现在时间十一点零八分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的民谣课节目，我是施伟。在我们今天早上的节目当中呢，邀请到的是台北医学大学附设医院的副院长杜世新医师，医师早安。施伟，各位听众大家好。好，哎，杜医师，我今天可以先问一下。不关乎今天主题的节目吗？<笑>因为今天我们最主要跟听众朋友来聊聊的是有关于乳房分子的影像检查啊。这项新的检查呢，它是不同于超音波跟乳房摄影的，呃，是一项新的检查，对吗？是吗？是的，是的，哈哈。这个新的检查，我等会再来问一下，因为我最近呢遇到了有关于乳癌方面的问题，我有点疑惑，所以。不晓得该怎么办，来赶快请教一下杜医师。呃，最近我有个朋友呢，他从高雄打电话给我，他说呢，他摸到身上啊，胸部有硬块、不明的肿块，于是他就去看医生，医生帮他检查之后就说啊，这是良性的，没关系。那回去之后呢，怎么摸就觉得怎么怪，<笑>所以他就很紧张。那还是跟医生讲说，不管良性恶性，可不可以请你都帮我拿掉？那医生呢就在门诊手术呢就帮他拿掉，结果这一拿出来，哇，不得了！医生光这样一看。他就知道说这应该是恶性的，后来去送了检验之后呢，也发现是恶性的。在下一步呢，他就进手术房做一个完整的切除。接下来要开始做的是这个化放疗。但是我很好奇的是，我想问一下医生呢、哦，因为他说呢，他呢是属于乳癌当中相对来讲比较难治疗的三阴型，三是一二三的三，阴呢是阴阳的阴。我一听到三阴型，我整个就毛煞煞。我想说，什么叫做三阴型？后来我上网 Google 了一下，三阴型这个呃这一类型的乳癌，似乎它的呃治呃治疗的存活率，相对于其他癌症来讲，比较困难一点点，可以这么说吗？嗯，是没有错。嗯、那先跟我们稍微的解释一下，什么叫三阴性的乳癌，好不好？三阴性乳癌就是说，我们把你乳癌的。癌肿块去做病理的化验，嗯，那病理的化验里面基本上要含有四个比较主要的主项，嗯，一个就是雌激素的受体，嗯，一个叫做黄体素受体，嗯，一个叫做人类上皮蛋白质第二对的受体，叫称为 HER2， 嗯，另外一个是来显示癌块的分类活化的程度叫做 KI 6 7嗯，这四种几乎是乳癌来评估它的基础。的用药或者预后，或者甚至呃，决定他要不要用荷尔蒙治疗、标靶治疗的一个基本的参考药项。嗯，那刚才那四种三阴性乳癌，就是第一项雌激素受体是阴性的。嗯，第二项黄体素受体是阴性的。嗯，第三项 HER2 受体是阴性的。H E R 2刚刚说是针对什么？就是人类上皮蛋白质增生第二对因子、哎，它是一个对乳癌不良的预后因子，它会刺激癌细胞一直快速分裂、增生、成长，甚至演出转移、嗯。所以你的意思是说，这三个检查出来都是阴性的，也就是碱的意思是。称为三阴性，对，都是阴性的。这受体都阴性的，这种亚型的病人呢，整个平均的整体预后是比较不好的。哎，我不懂哎，什么叫做雌激素、黄体素跟呃刺激癌细胞成长出来都是阴性的、嗯、意思？阴性的不就是负的吗？负的不就是更好吗？<笑>对呀、啊，不是更好吗？<笑>没有，因为癌细胞哦，乳癌的癌细胞
呃，百分之七十左右都是呃受体会阳性的，嗯、就是雌激素或者黄体素受体会阳性。嗯，阳性呈现阳性受体的癌细胞一般稍微比较会属于温和一点。嗯，然后是攻击性没那么强就对了对。同时呢，它比较有办法长期的利用五到十年的荷尔蒙治疗。嗯，因此你多了一个。防止它复发转移的长期的一个疗呃治疗的方法型。嗯，那你如果是三阴性的话，它受体是阴性，你就没办法利用荷尔蒙的抑制性的疗法。嗯，然后它的 H E R two 也是阴性，因此你就不能用标靶治疗的药物。所以那个阴性的。因它是负的，但是事实上也是代表差，就是我对你没有反应就对了，对不对？所以一些药物没有反应的意思。所以你今天用荷尔蒙治疗我，但因为我是阴性的，我是没有反应的，所以我就你来啊，你来，我也没有差别。对，你就吃白吃的，没有什么好处，只有副作用。所以荷尔蒙跟呃 H E R two 是化疗，对不对？化疗药物不是呃标标靶药物 ，H E R two 是标靶药物。嗯，那呃雌激素受体、黄体素受体这些所谓的。呃，这些荷尔蒙受体是属于荷尔蒙药物嗯嗯。嗯，那你看，荷尔蒙不能用，标靶药物不能用。我们知道乳癌的治疗，手术之外还有什么方法？化学治疗。那就剩化疗跟放疗啦。化疗跟放疗不没错不够吗？呃，一个作战最好是三斤多用啊、哦哦，对不对？你说多管齐下就对了啦。<笑>对，有什么方法学尽量应用目前可应用的方法学。当然，这场圣战打起来。最有胜算，所以我可以这么说吗？所有乳癌的患者，在他切除了乳癌的肿块去做化验的时候，医师都一定会帮他们验这四个肿瘤指呃这四个指标，对不对？对，没错。那这个四个指标当中出来的前三个的这三个，如果是阴性的话，我们就会说他是属于三阴性乳癌的患者。没错。哦，那他他也是以后是比较平均比较差的，最后的吗？最后一名的吗？呃。也看它的分雅型了。其实三阴性乳癌有分为比较凶恶的类基体细胞型以及非类基体细胞型。嗯，不过八成是属于类基基体细胞型，是不会不好的。嗯、当然有二十 percent 是属于异化还不错的非类基体细胞型的三阴性乳癌。嗯，所以三阴性乳癌普遍一般乳癌的患者听了好像闻之便是吓死了。对呀、啊，可是不是不竟然是这样。嗯，三阴性乳癌的。高复发风险在前二到三年。嗯，如果这前二到三年没有复发，其实它在长期追踪七至八年之后呢，嗯，它的复发比例其实是比荷尔蒙受体阳性的人来得低的。嗯，所以医生刚刚这句话的意思，假设文言文你都听不懂的话，那就是只有一句话：如果你是验出来属于三阴性乳癌的患者，也请不要放弃希望，对，不是全部都不好，不用那么紧张。对，那只是。数据上面看来，相对的，你可以使用的兵器少了一点，你可以使用的治疗方法少了一点，但是并不是没有，还是有其他的方法，好好的配合治疗还是有希望的。很聪明，对，起来立马哈，对，拍起来我只能翻译成白话文，我怕我英文打用。是应该应该转转转转职业了。哎，我我不要那个乳癌的患者太多了，我可能没有办法招架，因为。
大家哎，我跟你讲，久病成良医。我每次都是从病人的身上学习到很多，不是我自己哦，是从病人的身上学习到很多。所以呃，这是提供给听众朋友做参考啦。如果你常常常听到所谓的三阴型的乳癌啊，它是这样的一个意思。那回到了我们今天的主题，我刚刚有说到呢，我的朋友是因为他自己摸胸部摸到了硬块，他觉得哎不太对，于是他去看了乳房外科。那是否？乳癌有属于完全没有症状的，也就是他摸不到，也不感觉到有任何的异样，但事实上已经有癌细胞或者是乳癌的肿瘤在你的乳房里面了呢。当然，嗯，如果说你有临床症状，第一个，他可能被你摸到，相对的癌肿块一定是稍微大一点，你才摸得到。那癌肿块会大到被你摸得到，在身上存在的时间平均一定是比较久，嗯，所以它的期数相对会比较。晚期，嗯，所以刚开始的乳癌是不会有任何症状的，嗯。那我们所知道的症状，你自己能够察觉到，总是几个方法嘛，要摸到嘛，对不对？嗯。或者是皮肤去凹陷，或者说腋下有淋巴腺转移的肿瘤被你摸，可是这样子被你摸到，你也可想而知。有那个多严重？对，这跟这跟那个肺癌、还有肝癌以及大肠癌，很多癌症都一样。它初期其实是完全没有症状的。不要不要，大家都说肝脏才是沉默的器官呢、啊。我觉得乳房啊，还有那个胸部啊、胸腔，以及像大肠、直肠，都是属于没有症状的。的癌症、嗯、对不对,对？初期都是没有症状，一等到有症状的时候，其实都蛮严重的。可以这样说吗？呃、可以这样讲，因为一有症状，临床期数表现一定相对稍微晚一点。嗯，但是有时候的症状表表现，是因为它已经产生了四期的转移性乳癌的表现。嗯，比如说你乳癌产生了骨头疼痛，嗯，那就是骨头。高度怀疑受到癌细胞的转移，嗯，那当然会有症状，嗯，或者说你乳癌产生呼吸困难，嗯，当然症状就来了。可是症状来的时候已经是第四期了，嗯、已经是生命就很难长期的存疑了，嗯，所以不要说寄望说我都没有任何症状，你跟我讲乳癌怎么可能？你跟我讲什么癌怎么可能？嗯，当然刚开始的肺癌那么小。不到一公分，它怎么可能会有症状呢？对呀、啊，对,对真的。等到你整个肺部的整个淋巴循环、代谢组织都受到某种程度的影响，功能丧失，你症状跟着来，可是这时候的期数可想而知。嗯，当然是相对平均是比较晚期。所以乳癌的初期在临床上面真的是。没有什么样的症状可以让你警觉到，除非你要去做到一些的影像检查，才有可能可以提早发现，是吗？只有两种，在初期你自己会察觉到，嗯，一个就是乳头的异样分泌物，那是它的癌细胞长在靠近乳头的部分，没错，大部分是、哦。另外一个就是你乳头上面有长期不会愈合的皮肤湿疹，上次我们节目有谈过，嗯嗯嗯嗯，这个是不是因为夏天太热，穿内衣流汗吗？<笑>它癌细胞会从乳腺组织，然后蔓延到乳头上面的皮肤层。嗯，那它一旦蔓延到皮肤层，这皮肤就是不正常、不健康的皮肤，它当然就产生了湿疹、落屑、结痂等等的皮肤变化。嗯，但因为它是癌细胞，因此它不是一。般的良性皮肤湿疹，嗯，所以它不会好，嗯，所以你别想说我擦擦那个抗湿疹的药膏，我吃吃抗组织胺，护肾皮质荷蒙药膏擦一擦就会好，那个是一般良性的会好。所以当你乳头皮肤有异样的表现，而采取
传统最标准的所谓的药物疗法啊，不管药膏、口服都没关系。这些乳头的皮肤症状、疑似湿疹变化，经由传统的应有的标准治疗，二到三周不会改善。你一定要小心，它可能没有那么单纯了。不、嗯、妨去检查一下啦。其实检查一下也没有花多多少的钱跟多久的时间。所以你说乳癌自己完全要查结，完全不可能，也不是不可能。刚才所讲的两个情形、嗯，你自己是有机会知道的。哎、欸，我人临床上面会有这种这种统计吗？就是通常乳癌的肿块。它会长在比较靠近乳房的深层部或侧边，或者是比较靠近乳头，没有这种统计，对不对？几乎所有的象征的平均值，外上象限比例稍多。外上象白话文啊，外上象限就是靠腋下这个这个方位，从乳头往腋下这个，也就是说，如果以右边就是乳房的侧边，侧边上面偏这边的方位比较多。嗯，为什么？那边的乳腺所占据的面积最广啊，真的吗？对，嗯，你看你，不是因为靠近淋巴癌的，不是靠近淋巴的关系吗？我们的整个乳腺的分布，外上部分的分布比例，相对腺体的整个组织结构占的比例比较多哦，所以那边的象限发生率比较多。那至于左边与右边都一样的，没有说比较喜欢发生在左边或右边，没有。通常发生都是单侧吧，单侧为多，嗯，但是也有时候少数也真的是同时发现两两双侧乳癌，嗯，是可可能的、嗯，但是同时发现两侧乳癌比较要小心，啊、呃，有没有家族遗传史的乳癌相关，尤其是两侧发生。又年轻又得病，那得了以后不久又得了卵巢癌或者子宫内膜癌等等的、嗯、这些，深深的与喉母受体相关的女性癌症，那就要特别去联想到有没有是因为家族的基因遗传病变所导致的。爱我，所以呃，女生等于是在洗澡的时候，当然如果可以顺便的去摸自己的乳房，查就有没有异样是很重要的，尤其是左右的靠近外侧，也就是靠近那个下呃腋下的地方的这个地方的乳房，都是可以是触摸的重点。嗯，触摸比较。但不能只靠这个，还是要靠影响检查。因为触摸的坏处就是，你摸到的到底有没有意义？好坏，你根本没有鉴别能力。所以，但平常我很忙，我就不想说啊，他应该是没事，那就算了。所以这样子，大家都用这种心态，最后最后有问题的人出来都是一脸。满脸愁容，那问他说为什么？他说我还以为那没事，他每次都用这样的好的好的理由。所以医生要告诉我们的就是，我们今天要介绍给大家的，除了乳房超音波跟乳房 X 光摄影之外，还有一个影像检查叫做乳房分子影像检查。我们时间有限，我们直接来跟听众朋友介绍一下什么叫做乳房分子影像检查，好不好？对，不然我怕你等一下饿。哎<笑>、欸，我不是叫你只要摸不去检查，我是叫你要摸了之后也要去检查。两个都要。我们都知道一些癌症的细胞，它对于呃跟正常的细胞，它对于一些葡萄糖或者同位素的摄取，能力是不一样的。嗯，所以常常我们就利用这些癌症与正常细胞对于某些物质的细摄取力不
不同的摄取能力，嗯，来鉴别它可能是不是癌症组织或是正常组织，嗯，所以大家都知道所谓的正值检查嘛，对不对？嗯，那就是利用它对癌组织对葡萄糖的摄取率比较高，正常组织比较少来做分别。那现在也可以利用一种放射线同位素，哈、哦，嗯，称为 T C。奈提奈 T C 九十九哈，嗯啊，放射线同位素对、哦、M 的放射线同位素，感觉是有辐射的，对，有辐射线，嗯，对你这样讲你就知道有辐射线，因为同位素，那<笑>三个字太常听到了，<笑>对，因为毕竟癌细胞本身所含的线粒体、粒线体这个比较多，正常的比较少，所以它对这些放射线同位素的吸取摄取力就比较高，嗯，那比较高，它摄取之后，如果你有一个照相机来照它，嗯。他就有机会被你拍摄到。哎，这样我不懂哎，因为像乳房摄影也是 X 光摄影，它也是有辐射的嘛。那你现在提到的乳房分子摄影也是用放射同位素，同样都是放射线，同样都是呃有辐射线。对啊，哎，我下面我赶快，它高级剂量不一样，剂量不一样，所以分子影像的剂量更高，相对高出了。对，嗯，但是它可以去弥补乳房摄影做不到的缺点。我们知道乳房摄影的天敌，就是说最难诊断的就是致密型的乳腺。那人家那个胸腔低剂量电脑断层扫描，他们强调的是低辐射量，而且可以检查低于一公分的肿瘤。那你的乳房分子影像摄影反而它的辐射是相对比较高的，但是有高到要让大家担心或紧张吗？还有它能够检查到多少的肿瘤？乳房的肿瘤？这简直像在考专科医师，没有，不是、啊。我看连专科医师都答不出来，那标准答案是这样。我来讲好了，那个没有，我就是一般爱斤斤计较的民众嘛。我想要知道说，你今天叫我去做这项检查，好处在哪里、啊？优势呢，就是在克服乳房摄影的盲点。乳房摄影对致密型的乳腺，常常就是有早期的结构变化，他看不出来。那台台湾女生多数是致密型的吗？台湾比较致密型，没错。所以大部分。的乳房摄影检查，如果说你有这样的高危险族群对象，你又需要仰赖乳房摄影检查、嗯，那么在国外其实这种检查已经不是新的，嗯、已经很多的研究证实，它可以比乳房摄影更敏感性更高，更有办法来对付所谓的致密性的乳房，然后早期求出乳癌。不过它有一个缺点，嗯、第一个当然是辐射剂量、嗯，不过辐射剂量目前在美国是受到、呃、FDA。美国药品管理师认证的安全性是 OK，、嗯、但不管怎么样，它还是相对比乳房摄影高出很多。嗯、所以辐射线第二个几倍吗？有明显的几倍吗？有,有、嗯，那第二个，第二个就是它它的优势在侦测一般影像看不出来的，包括超音波乳房摄影，嗯，哦，甚至核磁共振看不出来。嗯，不过它是有侦测小乳癌的。的的能力、嗯，但是真的非常小，小于零点五公分以下，嗯，它就敏感度又不高，嗯，所以它号称是小小乳癌的侦测是没有错，但是总是有个数目上的极限，大于零点五，小于多少？大于一公分以上还还不错，它不输于乳房摄影检查的，一到零点五它也看得到。可以看得到，不过 0.5 以下是相当的文献，看起来是相当的盲点，比较没有那么侦测性那么高。所以我可以这样说吗？呃，乳房分子影像检查或是第一线检查吗？还是它是属于它是属于第二线检查？就是说，一定是辅助
嗯，辅助超音波乳房摄影的缺失嗯，嗯，因为你今天就是用乳房超音波摄影，你还是可能对于那些呃临床上模糊的，或者说你致密型的乳乳房，或者是你有放了一些呃异物。打过细胶等等的，嗯，那这些你都可能就难度就高了，所以它是用用一种啊，等一下，你说隆乳过后的乳房比较难检查啊、哦？隆乳隆乳的乳房呢，相对你会受到影响，因为它有时候会整个组织结构的分布改变，或者是因为伤口的疤痕的。的路径的改变导致你会有一点小困难，但是核磁共振检查对于隆乳的乳房是有办法克服它检查上的、嗯、的障碍的，没有问题嗯。嗯，但像这一种的话，它意思它其实就是用一种放射性同位素从静脉里面打进去，打进去五分钟、呃、注射显影剂啦，是对不对？对，啊，五分钟就开始照相。不过它照相的起始、嗯，照相原理也是很像乳房摄影检查，嗯，上下照，嗯。斜手照，对，不过它不像乳房摄影要夹得很紧很紧那么疼痛，嗯，它有这个优势，所以它的它现在在美国，在所以在国家开始一直有这个倾向，这个也是有它的优势的，我们不能说没有优势，当然相对也要去了解它的缺失以及它的相对的辐射线的安全性。我觉得相较于一般人而言的话，呃，乳癌术后追踪是否有？复发的人是不是更适合来做乳房分子影像的检查？嗯，其实复发就是呃，因为乳癌患者常常都要回诊，然后固定的去检查说复发与否嘛，他就会去固定的回诊去做影像检查。那这个的部分是不是对于一般人而言，一般人而言可能不会第一次就做到乳房分子影像检查，他应该还是会从超音波跟 X 光来做起。那对于癌症患者已经手术过后的，只是在预后追踪。可以用吗？它其实是目前是用在侦测，就是健康人的筛检、哦。目前，它来辅助乳房超音波跟乳房摄影的缺失。那哪些人需要呢？强烈的建议，就是乳腺很致密型的。嗯，带有高危险族群的家族史的人，家族史乳房致密型的，对，嗯，或者是你你有不适合做核磁共振检查的对象。因为核磁共振敏感性很高、嗯，可是有些人不能利用核磁共振检查。为什么？有的人有恐避症，就是密闭恐方症、哦。因为我知道，我知道，我知道，因为我上次去做了，他他会嗯把你送到一个通道里面去。那有些人可能没有办法忍受在那个通道里面，是，可是那通道很短啊，没有很长。在不过他在里面时间久啊、哦。另外，有的人是因为他不能打核磁共振的显影剂，嗯，他对显影剂过敏。或者是他的肾功能有所顾虑，嗯，所以某些时候，或者是他身上身上有一些金属物，嗯，的植入会影响到核磁共振的影响。你说钢钉、骨钉、钢钉之类的吗？对，对那种带有金属磁场，会有时候会导致一些磁场上的信号干扰啊。所以某些人真的，我们知道核磁共振是来辅助乳房超音波、乳房摄影一个有效。最好的一个影像乳癌的检查方式，嗯、不过第一个它有造价上的的昂贵，嗯，第二个某些人没办法用，所以它还是有
无可避免的缺点。嗯，所以其实这些检查，超音波摄影啦、核磁共振检查啦、PET 啦，大家朗朗上口。那现在只是要导入说，国外开始有慢慢这样的氛围，来利用乳房分子影像检查来做一些特定族群的辅助性仪传统的缺失的一种选项。好，我们在今天节目当中呢，介绍的是乳房分子影像检查哦。每次在节目当中介绍了一个新的检查项目的时候，我都会很害怕听众朋友会打电话进来说，我可不可以做？然后会觉得说，哎，那只要是新的就会是最好的，只要是新的我就会想要做，千万不要存有这样的心态。呃，其实每个人的身体状况不一样，每个人的家族病史也不一样。就像你的乳房是属于致密型还是非致密型，你是否有家族史，以及你对显影剂是否过敏的肾功能好。不好，这个都需要依据每个人的身体而来，呃。不是量身定做了，而让医生亲自的来鉴别诊断的哈。所以介绍给你，这是一个新的影像检查，叫做乳房分子影像检查。但是你自己是否适合，还是你属于传统的超音波乳房 X 光摄影就已经非常的足够了。这件这件事情都还是请乳房专科医师或者是你的加医科医师来帮你做鉴别诊断哈。我们这边要先稍微休息一下，先进一段广告。现在时间十一点三十四分，欢迎回到明阳课节目现场，我是施伟。我们在今天早上的节目当中邀请到的是台北医学大学附设医院的副院长杜世新医师，跟听众朋友聊聊有关于乳癌方面的相关问题啊、哦。呃，聊到了有关于乳癌呢，我觉得这真的是值得所有的女性朋友一起共同的来重视，因为乳癌呢是女性癌症发生率的第。第一名，而且发生率第一名，死亡率第一名，死亡率是全日整个是第四名，第四名。但是它的发生率已经蝉联了女性嗯癌症的首位，嗯、连续蝉联了。啊、呃，好久了，应该有七年到八年。而且我身边的朋友从，从呃，不管是职场的念书时候的朋友，到现在，真的，我发现从二十几岁到四五十岁有。发现乳癌的朋友真的还挺不少的，蛮常遇到的。所以我的意思是说，乳癌的发生率这么样的高，值得我们所有女性的朋友一起来重视，呃，重视自己的健康，重视自己的这个呃。哎，避免这个癌症的产生，预防保健还是要从自己做起了哈。好，非常欢迎听众朋友呢，有关于任何乳癌方面的相关问题，都可以扣音进来。我们的扣音专线是83693398836933398。欢迎您可以打电话进来请教杜世新医师，跟有关于乳癌的相关问题，或者是像我们之前常在节目当中讲的，你摸到了不明的乳房的呃硬块，还有不明的乳头分泌物跟。乳房的纤维囊肿，对不对？还有 X 光上面最常看到的是乳房的钙化点，哇，这个真的都是大家每个月一定会都会问的问题哦。非常欢迎您可以打电话进来，请教杜世新医师八三六九三三九八八三六九三三九八。一边接听电话的时候，我可以一边先问一下吗？医生，请问一下，如果我们做完了乳房外科的手术，接下来要做的是化放疗的时候，所以那整个就是转介给。血液肿瘤科的医师来做主治医师的，就不再是原本的乳房外科的医师了，是不是？嗯，看国家，不同的国家有不同的体系。台湾,台湾大概七成左右是由乳房原先的治疗的专科医师来执行，哦，业内三成是由那个专业的乳血液肿瘤科团队来执行化学治疗。所以，不同的国家有不同的国情。那在台湾的话。主要是乳房外科医师啦，嗯，大部分哦，但是乳房外科医师
大部分服务的对象，平均来讲比较属于术后的辅助性治疗的化学治疗。嗯，那如果有时候我们难免会，其实如果不管怎么样。长期十年追踪，总是有二到三成的早期乳癌还是会发生复发或转移嗯。嗯，这时候往往，呃，内科医生他们就有相当的经验来治疗，在这些所谓转移性乳癌、嗯。所以其实团队合作很重要，嗯、也没有说台湾并没有规定说谁谁就是只能做什么，是不会。但是。有时候你要依据病人的他对疫病的关系，嗯，以及他身体状态，以及你外科医生你那么忙，说真的，你有时候要去做，不是这这我很好奇、嗯，因为也是我昨天才刚接触到的，因为其实昨天接触到的是大肠直肠癌的患者，我我觉得因为动手术一定都是外科医师，接下来做化放疗的是呃。血液肿瘤科医师，还有另外是放射治疗的医师的，那这其实都是需要大家一起来团队合作的，分工合作，不会是专属于某一个医生的职责而已。当然，放射线治疗一定是经由放射线肿瘤科的医生来执行，嗯，嗯只是。化学治疗在台湾的国情确实跟美国不大一样。你看生个病这么麻烦，<笑>很辛苦呢。希望大家好好的做好自己的身体保健，好不好？我们来接王小姐，你好，王小姐。哎，你好。哎，你好，哎、请说。教一下，呃，医生就是说，刚刚您有提到，就是呃，如果在那个乳房上面呢，什么湿疹或什么，那我的呃症状是就是瘙痒，会痒，然后有时候擦擦乳液，然后抓。抓一抓，然后后来发现好像在乳晕的下方，然后就有一点，嗯，呃，是是没有破皮，可是就觉得好像那个颜色比较深，那可能已经很久了没发现。嗯，那现在有时候痒就擦擦乳液，那也还好，只是说就是它的颜色是比乳晕深一点，那是在下方，那这样应该是。是什么问题？可能好，我们请医生回答你。医生，嗯，嗯听你说，反正嗯，治疗擦一擦就会好，所以、嗯、如果会好，会改善，然后一段期间就没事，那应该就是比较属于良性的皮肤病变。嗯，那良性的皮肤病变到底是属于哪一种啊？我建议你还是找皮肤的专门医师，因为有时候我们常见的湿疹是最常见的原因，嗯，其他也有。不是湿疹所导致的皮肤病变，嗯，好、哦，有时候是比较特异的体质，嗯，或者是呃一些某些好发全身的皮肤病变的体质的个、嗯、的疾病型都有可能、嗯。所以你说你的乳头皮肤到底是产生了什么样的皮肤病问题？嗯、这个还是有赖于皮肤科医生,、呃、科医生来帮你看，因为有时候他是需要借由他的专业以及专业的检查的模式，才有办法得到一个。确定的皮肤疾病的名称诊断。好，继续回答王小姐啊，欢迎听众朋友可以持续的扣音进来，扣音专线八三六九三三九八八三六九三三九八，欢迎您可以打电话进来。还没有电话，那就我先问了。<笑>哎，医生，我要来问一下，女孩子到底长到几岁之后就要开始来做乳房超音波跟呃乳房摄影检查了？因为发育大概都是在十六岁到十八岁左右嘛，还是要再往前移一点？嗯，真正乳腺完成发育的时间能慢一点，差不多到二十岁。二十岁，所以建议你完成发育之后，应该二到三年要做一次，由专科的医师来帮你做个把关。大学毕业之后，对不对？每二到三年做一次。嗯，因为。
交给自己，毕竟是没有经验的。嗯、所以，你有没有发现，以前小时候啊，我们都还会有那种呃广告片啊，呃，就是教你怎么自摸。哎<笑>，文雅一点，就是教你怎么摸乳房，去做自我的检查。但是现在其实已经没有这样的一个宣传了。为什么呢？因为大家都很害怕，医生们都很害怕说，说你在家里面自己摸一摸乳房，觉得没有事情，就不去看医生了。<笑>这个是大家比较害怕的，因为大部分的乳癌出。初期就像我们刚刚所讲的，乳癌初期是没有症状，对对，好，好，所以你要摸出它也没那么简单，而且摸到是到底是有问题没问题，也是用用猜的、嗯，所以这样子猜来猜去，猜到后来常常猜错的人就很懊恼。好，我们来接张小姐，张小姐你好，好，我要问问先生的事情哈，好，是皮肤科嘛哈。哎、欸，我我今天是乳房外科哎、欸，不好意思，因为我才刚听一半啊，没关系，因为刚刚前面问的是有关于乳房湿疹的问题啦。那张小姐不要不好意思，你可以在下次在我们有请皮肤科医师再打电话进来好不好？不好意思，没啦，拍谁？<笑>好，欢迎大家可以持续扣音进来八三六九三三九八八三六九三三九八，欢迎大家各种有关于呃乳房外科方面的问题，乳房外科哦，是皮肤科。<笑>不过最近像我在整间就刚好这一两天碰到了一位妈妈带着小女孩，她诊断乳癌，她已经切片证实了。嗯，妈妈很心疼，我一看年龄哇，二十四岁多，好小哦。对呀、啊，妈妈当然担心死了，嗯，就一直拜托我。有没有办法把乳房保住？我说应该是可行的，因为阿北给了。对，嗯，对。那另外一个是昨天看到的，来的时候就满脸愁脸，然后说啊，我对不起你。我说怎么说你对不起？杜医师，他说呃，给你添这么大的麻烦。哇，我一打开六七公分的癌块，上面都已经破掉了，然后渗了血水。他说他知道闯祸了，就是他延误就医，是不是？因为他发现已经两年多了，但是他一直，他说他不真的不敢去面对现实。我跟你讲，延误就医这件事情呢，从我很害怕看牙医的时候，<笑>我就发现人都有这个，人都有这个天性所在。是，小心你又牙齿被没有，我我就我就,我,就我已经去看了，但是我去看的时候，医生跟我讲说，哦，好几年没见，我说对对对。<笑><笑>所以，其实人难免都会这样子面对你太害怕的事情，就会觉得说就不想去，而且会给自己千百种的理由说我不要去。但是事实上，一定要鼓励大家，从我看牙医，鼓励大家要勇敢的去去就医。医生一定是你的好朋友，他只会帮助你而已。而且医生啊，什么都看过了，什么都不奇怪，他也不会惊讶，他也不会骂你，因为身体是你自己的。但是你一定要顾好，一定要发生有任何的颠颠的迹象不舒服的时候，就要赶快去看医师了哈。好，呃，陈小姐你好，陈小姐，嗯，医生好，是，请说，请说。嗯、呃，我想请问一下，嗯、我检查乳房的时候，他说乳房乳房钙化的很严重哈，嗯，是不是一直瘦的关系，瘦到乳房都不见了？嗯，偏掉。嗯，对，变成没有流放，可是他说钙化很严重，那我又怎么办？嗯，好 ，OK， 谢谢你。嗯、呃，我们回答陈小姐的问题。嗯、因为钙化很严重，首先就是你先看看你的乳房摄影的乳癌的危险分级，它打了阿拉伯数字是属于什么等级？嗯，如果今天钙化的危险程度，它打个呃 B B 呀。
IADS， 就是 virus， 就是危险、嗯、美国放射线科危险分级的事后五。嗯，你就不要说我不要理他。嗯，事后五。嗯，那如果是二三，嗯，就没什么关系。嗯，哦，那三的话追踪就好。那如果是他跟你打个零，所谓零就是他看到影像。但是他不晓得这个影像如何解读，往好的解读还是往不好的解读，在那边模棱两可，就是呃左右摇摆不定。那么你就需要利用其他的影像学来辅助检查，包括过去的乳房摄影的片子的比对，或者做个超音波，或者或者甚至局部再放大。那所以有不同的分级，有不同的临床建议的处理方式。所以你说你很多概化点。那首先你要去先看你的钙化点，我相信它应该是乳房摄影看到的。嗯，钙化点超音波也可以看得到，但是要比较粗大才看得到。嗯，所以钙化点不是看到就有问题，大部分钙化点可以说九成都不会有事。但是我们也不能因为说啊，它很高都是良性，所以我就猜我是良性，不能有这样的的赌博的心态。嗯，所以那为什么会说到处都钙化点？其实两个可能，到处都是乳癌，不然就是它都是一些良性的的表现。那什么时候就会到处看到钙化点？我们知道乳房里面有所谓的乳腺结构。乳腺结构主要就是乳管，嗯，那乳管有上皮细胞，它会分泌液体。这些分泌的液体如果里面含有钙的成分，那么你乳腺范围那么大，乳管范围那么大，当然它里面分泌物含有钙，所以你拍摄起来就会看到左右很多良性钙化点。这个是可能的，非常合乎逻辑的。那你说两边都到处都长了癌症很多的钙恶性钙化点，可不可能？有，但是机会低很多。嗯，一边就不得了了，嗯、何况两边同时都密密麻麻的癌症。嗯，当比较少啦，是比较少。嗯、对，所以从这样子推，你就知道不要自我说、哦、我得了该化点，我自己不晓得怎么办，没有关系，你不晓得怎么办是正常的，所以你就应该由你的专业的乳房外科医生。他会根据你钙化点在影像学上的的怀疑度，甚至他会结合他的触诊的经验，某些时候他会辅助超音波的检查，因为这些毕竟超音波也没什么辐射线，也没什么很高昂的检查位，不像说核磁共振动辄要两三万，不像说分子影影像学检查动辄要美金呃至少两百块到八百块之间的起跳，对不对？所以在这样子。的思维跟顾虑之下，我觉得我不便在节目跟你分析说你的钙化点是良性恶性，但是标准的概念，呃，这是为什么我们要在节目中来跟各位听众啊、呃、这样子每次苦口婆心的的的说明。好啊，我们这边先稍微休息一下，先进一段广告。现在时间十一点五十分，欢迎回到《名扬课》节目现场，我是施伟。我们在今天早上节目当中邀请到的是台北医学大学附设医院的副院长杜世新医师，跟听众朋友呢聊聊有关于呃乳房的肿块以及相关的乳房外科方面的问题啊。非常欢迎听众朋友呢可以把握机会扣音进来8369339883693398。我都不太敢带朋友去看杜世新医师，听讲你北人做贼。<笑>一个早整要看到晚上七八点，是不是？<笑>好啦，那开玩笑的啦，公生起来了哈。我们哥，这代表就是呃。
有乳癌治疗需求的人是蛮多的，也代表乳癌防治的工作需要我们大家一起来重视啦。哈。我们得赶紧亏啦，<笑>医生不好意思。我们来接刘小姐，你好，刘小姐。喂，医生跟四位大家，你刚刚在偷笑是不是？<笑>我听得出来。那个我是那个乳癌患者，那、啊、我是手术完了以后，我现在是那个呃诺瓦德氏的这个药吃了四年了。嗯，那现在听说最。少要吃五年，那可是现在医学又要说延长到十年。那、嗯、吃这个药是最主要是要预防它对策在罹患乳癌。那像我们这样有吃药在控制的情况之下，它的复发几率有多高？就是说，它另外一侧的那个呃，如果在得乳癌的几率有多高？也就是另外一侧本来没长的那一侧嘛，对对对对,对,对,对,对,对,对。好好 ，OK， 谢谢。我们请医生。其实，嗯。你是泰莫西芬，它可以降低对策如罹患乳癌的相对风险，降低一半。嗯，降低一半。你一个就是不吃，一个长期吃泰莫西芬。那不吃的人，比对于有吃泰莫西芬防范的人，他未来发展成对策乳癌的几率是降低一半。嗯，但是乳癌里面呢，你一旦一边得乳癌，你对策得乳癌，相对你是高风险的。对这得乳癌的族群是，所以平均乳癌的病患里面，十位有一位双侧会得乳癌。嗯，好、哦，健康人当然没这么高。嗯，所以也就是说，诺瓦德氏定不是说它只有防止对这得乳癌，它可以防范局部，就是你已经手术侧的复发，它也是有作用的。嗯，但是它吃。至至少要吃五年，嗯。可是如果你年龄已经步入停经期，你可以考量在还没有停月经之前吃两年到三年，等到月经停了再转换成至少两年以上，甚至慢慢的吃过五年泰摩西芬已经停经了，就再吃五年的芳香烷转化酶抑制剂、嗯。所以不管怎么样，你带出了一个现在的防范的观念，好像五年又做变成十年，对。没错，但是谁值得吃十年？你一定要去考量你的风险。嗯，好、嗯哦，一般来讲，你吃十年都可以接受，但是你要评估你副作用、嗯、能不能忍受、嗯。所以一定要从副作用以及你的风险的复发族群高低来两者加以考虑、嗯嗯，而不是说。医生说一定要吃十年，那你是属于很低复发风险，你吃起来就骨质一直疏松，你吃起来子宫内膜一直肥厚，一直老是在刮，那你又是低风险，你为什么没有理由叫你一定要吃到十年？嗯，只是一般而言，平均会有一个建议的大方向，但是是要因个人的不同条件来帮你做个人化的治疗建议才对。嗯，好啊，这是回复的小姐，我们来接周太太。周太太你好，是、啊、我的卫生好，是，因为我我我本身我是乳癌患者哈，我的我已经经过呃十三年半了，嗯，然后这十三年半了，很好啊，对，然后我吃甜不辛我吃了十年这样子，嗯，那我想请问一下，那像这种情况哈，这个复发几率是？当然，其实泰莫西芬在吃五年之后呢，呃，平均经过五年的荷尔蒙之后。每年还是有少数比例的受体阳性的病人会复发，这比例大概是百分之二到四，百分之二到四，五到十年。那哪些是百分之四？就是肿瘤比较大的，或者是呃
恶性度比较高的，或者淋巴腺有转移多颗的转移病人，嗯、那么它就会落在五到十年的复发率是百分之四左右。嗯，那除此之外，总和比较温和型的、低恶性度的、肿瘤不大的、淋巴没有转移的、受体高度表现的，哦。那这些比较属于好一点的对象的族群，它其实五到十年，每年只有一百个，只有平均两位左右复发。嗯、当然，超过十年之后就又逐渐的下降。但是你一定要小心，乳癌不会说十三年以后就说啊，你不用再注意的。所以这是一辈子都要因为我自己，我自己都有治疗到我我自己二十年前以前治疗的乳癌病人，二十年后来找我。是复发的，所以不是说每个都这样子了，但是你一定要有标准的、正确的概念。它风险是一直在往下降，没有错。嗯嗯，但不会到百分之二这么高了。我想周太太应该绝对是一个非常标准而且很配合医生的病人，嗯、因为她非常的明确说她已经离癌十三点五年了，然后呢服用药物十年，那很配合。但是我觉得全世界真的没有一个医生能够告诉你说。完全不会复发，或者是复发几率百分之五，他没有办法，因为是圣命癌嘛，哈，没没办法，家里尊尊尊，搞你刚一定喜安呢。但是最重要的是，就是维持你那个持续回诊，让医师来帮助你呃诊断跟治疗，这个是其实是最重要的啦。哈。好，罗小姐你好，我们最后一通电话，罗小姐，陆医师好，是，我想请问一下，他那个钙化点跟那个呃囊肿啊，它是会缩小是不是、啊？还是说每个医生？诊断的不一样，这样好。医生，我们大概一分钟时间，钙化点跟囊肿会缩小吗？囊肿会缩小，因为囊肿就是其实只是小水泡的滞留。嗯，钙化点大部分会持续存在，但是有时候少数钙化点部分会今年跟明年比对起来它不见了。嗯，是可能的。嗯，但是一般来讲会不见的比较倾向是良性的变化。嗯，你可想而知。为什么会有钙化的恶性的癌症？因为是癌细胞快速成长，得不到养分，死掉的终极。嗯，所以这一旦死掉，你要它不见不容易的，除非你有经过一些治疗的操弄。嗯，如果你没有经过一些辐射线照射啦、标靶化学治疗、荷蒙治疗，当然你说要这些钙化点去缩小，不大可能。嗯，好、哦，所以我不能说钙化点一定不会不见，但是不见一般。而言是倾向比较属于良性的的方向。嗯，好啊，这、呃、是回答呃罗小姐的问题。我们在今天节目当中呢，邀请到的是台北医学大学附设医院的副院长杜世新医师，跟听众朋友聊聊乳癌的问题。再次提醒大家，乳房超音波、乳房 X 光摄影，要请大家在呃固定的时间呢来去做追踪治疗跟检查，这是非常重要的。再次谢谢杜世新医师，好，谢谢各位听众，谢谢谢谢思伟，拜拜。